0: Добрый день! Сегодня мы читаем главу «Трума». Глава «Трума» называется, как обычно, из-за первого одного из первых слов в главе, но в данном случае очевидно говорящее название. «Трума» — это подношение буквально, то есть дар, подношение и так далее. И мы говорили уже в прошлом году и в позапрошлом году, это тема, которая совершенно неизбежна в эту неделю, о подношениях в храм, точнее в Скинию Завета, о том, что именно и как именно следует давать на нужды этой самой Скинии, шатрам, свидетельств. Но сегодня мы поговорим, пожалуй, гораздо более общую, потому что похоже, что сама эта тема прообраз всей большой темы, а главный способ ее подачи дает возможность поговорить о чем-то большем, чем просто храмовые подношения, материалы, инструменты, которые использовались в храме и в Скинии Заветы и так далее. Ну, в общем, давайте сразу начнем с... возьмем быка за рога, точнее, так как дальше мы увидим, что Каким-то образом, это вместо быка то есть вместо теленка, поэтому возьмем только рога. А с самого начала нашей недельной главы написано так, и мы тут немного, как всегда, поговорим о переводе. И Господь сказал Маше так: это глава 25 книги Шмот с самого начала. В нашем издании семьдесят 476 страница. Впрочем, сам Раша нам сегодня не особенно пригодится, поскольку он как раз один из немногих, кто поставленным вопросом не занимается. «И Господь сказал им так, скажи сынам Израиля, чтобы они собирали мне приношения». Дальше говорится подробно о том, какое именно приношение должны собирать. Раши останавливаются на вопросе, что такое «мне», Это даже Раши пугают такого рода очеловечивание Бога, которому нужны какие-то подношения. И он обходится с этим легко и просто. Он говорит, что «мне» означает «во имя мое», то есть «ради меня». Довольно удивительно, и этому стоило бы посвятить отдельный разговор, почему Раши не комментирует предыдущее слово, хотя оно следующее слово. требует объяснения, и вот именно этим объяснением мы займемся. Что такое, чтобы они собирали мне приношения? То есть обстоятельства простые: Господь говорит Маше, Ты должен передать евреям, чтобы они собирали мне приношения. На иврите это еще более выпукло и менее благозвучно, чтобы взяли мне подношение. Взяли мне приношение. И вот это вот взяли мне, хотя здесь просится, очевидно, глагол дали мне приношение. Скажи сынам Израиля, чтобы они дали мне приношение. Почему взяли? Что означает это слово, чтобы они взяли мне приношение? Причем следует заметить, что в этом слове Тора, май, Маше, Бог последовательный. Дальше в 35 главе, когда, собственно, Маше будет исполнять это повеление Бога уже спустившись с горы Синай, в главе В.А.Г.Л. в 35 главе, там то же самое говорится. Во имя строил и сказал Маше всему всей общине Израиля, как сказал ему Всевышний, Кхуми и Соберите у себя приношение Господу. Там, пожалуй, это еще более вызывающее, что значит соберите у себя. Точнее, даже возьмите от себя. Возьмите, а не дайте от себя. Есть довольно легко выходящее из этого положения объяснение, что речь идет о сборщиках, то есть сборщики должны взять, но это не очень хорошо, в связи с тем, что сказано, что это обращение ко всем сынам Израиля. Вопрос этот, конечно, возникает, возникает у очень многих. Мы сегодня поговорим о малой грани этого, этих ответов, поскольку эта глава очень нравоучительная какая-то, не в том смысле, что она сама нравоучительная, а в том смысле, что она очень хороша. Для нравоучения, в хорошем смысле этого слова, нравоучению, учению поведения, как надо себя вести. А Тора, на самом деле, хотя принято говорить об этом пренебрежительно довольно, это ворд, это дроша. Это ворд, это буквально привязанное к к тексту Торы, к какому-то месту к Торе, этическое нравоучение, ворд, ворд, буквально слово. Вот какое-то, значит, речь, которую подготовил равин на базе какого-то слова, просто чтобы от чего-то отталкиваться и так далее. Это то, что в Табуин называется «осмах». То есть на самом деле тора не об этом, но мудрецы отталкиваясь от какого-то слова истории, вот, ведут свою речь. Вот. Или драша. Драша буквально комментарий, разъяснение, тесно связанное со словом мидраш. Это тоже. Такая такой способ изучения Торы, специальная часть изучения Торы, которая называется драж, которая не говорит о прямом смысле текста, а вот говорит о, о некоторых уроках истории, как сейчас бы сказали, уроки, которые мы учим и Торы, уроки Торы. Я бы с этой пренебрежительностью был осторожен, потому что еще неизвестно, что в Торе какой, какой. Уровень важнее. Все, конечно, важно, но на то, что Тора, в первую очередь, это гора, это указание, не только как повязывать ци-ци, да, совершать какие-то другие ритуалы, а главное, как жить, кем быть, а не что делать именно. Настолько, что, как мы знаем, и мы уже неоднократно об этом говорили, целый корпус литературы посвящен тому, а зачем человеку это заповедь, что, казалось бы, противоречит идее, что заповедь вообще-то существует лишь лыжмога самого Господа Бога и и, и вовсе не для человека. Однако же нет, она-то для для Господа Бога, но для Господа Бога это инструмент по изменению человеков. Человеки, они от этого становятся лучшими людьми. Поэтому, в общем, даже к самым самым абстрагированным заповедям этот этот, от человека этот подход применимый, он постоянно употребляется. Ну, а в нашей теме сам Бог дал во всех смыслах этого слова. И вот Алших мы уже столько раз вспоминали, что про сказать, кто это такой, я его так называю. Вообще это почтенная традиция еврейская, ну просто потому что Новомы помят, вот это то, что постоянно говорят. Мы часто, я сам себя отдергиваю, называем великих раввинов по названию их книги или, или по, по имени просто, Алших или когда-то, я помню, один из моих мне сказал, что в карты играл, что, 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 что за Ибнезр такой, или там Сасадья Гаон, хоть Гаон представляется. Ну, Алшиха уж так называют, потому что это раби Моше Алших, которого называют еще, видимо, для того, чтобы уйти от этой фамилиарности Алшиха, кодыш, святой Алших. Это довольно древний раввин, уже жил в самом начале 16 века. В умер в Цфате. И, и он был обучником Иосиф, раби Коро и, и раби Хайма Виталя. То есть Туз, очень, очень крупная фигура, но он, кроме всего, написал совершенно удивительный комментарий, и вот сумевшийся, сумевший пробиться в, на полку главных комментариев Торы, и вот он Рабимоши Алших, в, этой, в начале нашей главы так и спрашивает, очень, на мой взгляд, смачно, что называется, настолько, что я хочу перевести слово в слово, им колбное строил Лойкхим Нойсен. если все евреи возьмут, так кто же даст? То есть обращаются к время, возьмите, соберите, а кто же будет отдавать? Надо было сказать, говорит он, воитнули труму, пусть мне дадут трума, пусть мне дадут пожертвовать. Вот это поднесение. Вообще, для понимания текста Торы совершенно незаменимая вещь – это видеть, как это слово используется в других нарративах, в других ситуациях. Вот мы уже с вами посмотрели, как Моше пересказывает это через 10 глав еврейскому народу, ну, та же самая ситуация, буквально та же самая заповедь, то то же самое. Он говорит так же, это еще ничего не значит. Может быть, вот можно так сказать. Однако есть удивительное удивительное место, где это слово тоже употребляется ровно так же неуместно. Это было довольно давно, это... В в 18 главе, мы помним ситуацию, когда после обрезания Авраама навестили ангелы, которые вовсе не ангелы для него, а люди, и он проявляет чудеса гостеприимства. Несмотря на свой почтенный возраст и добровольную травму, он, тем не менее, их всячески значит, обслуживает и делает им хорошо. И там написано буквально, мы отмаем верухацу саду Там постоянно говорится слово, ровно употребляя этот же корень, этот же, этот же глагол. Я возьму кусок хлеба, и вы покормитесь, поешьте его. Что тоже надо было? Я вам дам кусок хлеба, надо было бы сказать. И вот это тоже любопытная вещь. Вот насколько важно владеть всем текстом от начала до конца. Дело в том, что очень многие комментаторы, изученные вдоль поперек, Раши лучший показатель этого, очень часто не объясняет что-то, потому что он уже это объяснил. Ну, не запомни, что он объяснил в других обстоятельствах то же самое слово. В общем, это вот такой один из способов изучения. В нашем случае это применимо к еще одному комментатору, которого мы постоянно употребляем, упоминаем и используем его замечательный комментатор Абей Фрайм из Лунчицы, очень известный и очень достойный комментатор, он э, объясняет ровно там, вот ровно это, правда это в другом его комментарии, не тот, который Кли а это называется Сиф это еще один комментарий, там на, на части Торы только. Вот он говорит так, Почему он говорит Я возьму кусок хлеба? Ну да, кусок хлеба, паслыхам хлеб, так. А не сказано и я дам вам. Он задает там этот вопрос. Оставим в стороне, как он это объясняет, просто заметим, что он уже там этот вопрос задает. И ответ, который, на мой взгляд, лежит на поверхности, с одной стороны, как, с другой стороны, как все ответы, которые лежат на поверхности, этого обычного один из основных существующих ответов, потому что не нужно мудрость Толкова. Дает Равин Соловевич, Йошибер Соловевич, очень известный комментатор, тоже Беталеви в начале нашей главы. Он отвечает на это так: кокосу флеймер воих хули, почему Писание избрало вот именно этот глагол и и, и возьмите мне дигар маши ешлэ одубы мамуина его маши нойсленддог". И так что, потому что на самом деле когда они дают на священные цели, на случай на храм. Это и есть единственное, что у них есть. Что это значит? То есть возьмите себе, это значит, из всего вашего малого или большого имущества, вот то, что вы передадите, только это по-настоящему ваше. И он дает очень хороший пример. и на Даже если у человека есть несметные сокровища, это все не его. Рак это у него какое-то время хранится. Ну, до понятного предела, как это у него хранится. Врага Саши носит Лецдока, ушла и И только та сумма, которую он передает на благотворительность, она вечна его. Она навсегда остается за ним. Это его. Вы знаете Омур приводит доказательства этого или Асмахту, как мы уже говорили. Похожие выражения. Был такой. Это в Баба Басре, в, в, в Вавилонском Талмуде, в Баба Басра на 1 странице есть замечательная афоризм, замечательная история про знаменитого Мунбаса Меда. Мунбаза, почему-то царя Мунбаза помнят плохо. Лучше помнит его мать, царицу Елену Еленика, Ника, которые они были, приняли иудаизм, они были. Как руководили какой-то, значит, руководили, владели сказать, какой-то небольшой страной. И вот дальше Мунбас отдал все свое имущество на благотворительность, вот на всякие такого рода цели. Надо обратить внимание на то, что мы тоже на этом сегодня не будем затрагивать наше внимание, но такого рода поведение не то, чтобы однозначно. То есть мудрецы, Аллаха во всех своих изводах с некоторыми оговорками плохо относятся к тому, чтобы отдать все на благотворительность. Даже после перед смертью, даже в завещании. Не оставить ничего детям там, и так далее. Но при жизни человек в общем в норме не должен отдавать все деньги на благотворительность. Потому что он сам будет нуждаться благотворительность. И это неправильно. Поэтому, собственно, ему и задают вопрос. Как же так? Твои предки плотником работал. Он царь. Твои предки собирали эту сокровищницу поколениями, а ты берешь, а ты ее раскидываешь налево и направо и опустошаешь свое, свою сокровищницу. В данном случае не тот решил это делать за счет государства, никакого государства, хозяин земли русской, да, то русской. Ему все принадлежит. Но разумно ли это? Поколениями собирали для потомков, а ты взял это все и, и разбазарил. Он сказал так. А войсай гонзула хэри". А валани гонастиляции. Все наоборот, ну ничего не понимаете. Мои предки собрали не для себя, а для других. Для других, в данном случае, это даже не обязательно их потомки их дети. Победит кто-то их страну и достанется это тому-то. Землетрясение будет, все, все уйдет под, под землю. А я все это забрал себе. То есть, вот я раздав над Нацдаку, только по-настоящему ему сказать, что я владел этим имуществом. Оно мое. Ну и действительно он. До сих пор помним Мумбаза, как там звали его предков, знают только эпиграфики, люди изучающие могильные плиты. Вот так понимает Равин Соловейчик эту бессловею, вот этот, этот вопрос по поводу того, почему здесь написано ⁇ Возьмите себе вот эти деньги, которые вы даете Богу ⁇ То есть это возьмите себе. Вы таким образом эти деньги делаете своими. Одна из, одна из самых известных галактических книг о благотворительности, то есть где все четко ограничено Аллахой. Я уже только что оговорился, что не все надо отдавать, что на Наздаку нельзя, все отдавать на Наздаку, столько надо, столько не надо, все прописано. В чем что, что значит, с чего отдавать, из доходов или из оборота, это все, все у нас прописано. Так вот, один из самых известных сборников этого всего, это, собственно... Один из самых законодателей нашего времени, Хафет написал целую книжку, которая называется Агават Хес, ⁇ Любовь к милосердию ⁇ где он без особых, надо сказать, сентиментов занимается галахой о том, как кому, в каком количестве нужно давать благотворительность. Но во второй части у него есть вот такой отрывок, который я вам прочитаю. Эта книга есть на русском языке, поэтому она не издана, поэтому... Сегодня она нам пригодилась. Сказано в Мидроше в Коэля Траба» в толковании стиха «И возненавидел я весь труд мой, над чем трудился под солнцем». вообще грустная книжка и такая, я бы сказал, пессимистичная. Она не просто грустная, а пессимистичная, что вот все суета-сует, ничего не надо, ешь да пей, потому что завтра умрем. Потому что это такое? не ждешь от религиозного труда. Э, таких ужасных э, выводов. Ежды да Пей, это, это, это завтра. ведь завтра умрем. Завтра умрем, то есть ничего нам не остается на после. А вот как объясняет очередную э, э, пессимистичную траду экклюзиаста: возненавидела я весь труд мой, над чем трудился под солнцем, это ровно пересказ того же самого: Ешь да пей, ведь завтра умрем. Или все суета, 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 все суета. Чего ты берешь? Что ты, ты ищешь? Почет и богатство. Все это суета, сгнием, ничего не останется. Раби Мейер был искусным песцом и зарабатывал три села в неделю. Это вот Мидраш цитирует Хоффэцхайм. Треть, он тратил на еду и питье, Треть на одежду. А треть на благотворительность. Ну, там буквально на помощь изучающим то. Это отдельная история. Сейчас она, конечно не может восприниматься вне контекста этих вечных споров в Израиле, надо ли содержать сотни тысяч учащихся и шиф, и колыли, которые всю жизнь учатся и так далее. Но вот стоит отвлечься и понять, что это в тех реалиях, ну, в в наших современных, это отчисление на науку, все строится на свои места. Есть, вот он третий отдавал на изучающий торг, потому что наука по определению не может быть прибыльной. Кто-то должен изучать, кто-то должен углубляться в знания. Их должны содержать люди, кто занимается другим чем. Но треть, треть, он им отдавал. Спросили ученики. Учитель, что же ты оставишь детям? Три трети, да? Треть на еду питье он тратил, треть на одежду себе, а треть отдавал на благотворительность. Что же ты оставишь детям, Спросили ученики. Сказал он им. И Мидраж в данном случае, он вполне в духе эссимизма и самого, сказал он им, если будут праведниками, то с ним будет по слову Давида. Молод я был и состарился, но не видел я праведника, оставленного и детей, его просящих хлеба. Ты или да, Псалом 37, Псалом, псалом, псалом 25 стих. Вот нет праведника, не бывает праведника, который просит хлеба. А и скажете, вы видели мы праведников, которые просит хлеба? Ну, кто там знает, что такое праведник, что такое просит хлеба, поэтому просто поверьте на слово. Вот будет по слову. Если они праведные по-настоящему, то никогда они не будут просить хлеба, то есть им всегда будет хватать на жизнь. Зачем оставлять что-то в наследство, если они и так ведут себе пропитание? Если же нет, зачем мне оставлять имение врагам Всевышнего? Еще и будут содержать безбожников, атеистов и грешников, как на своих детях говорит потенциально, кем они могут быть. Значит, если праведники, все с ними будет хорошо, а если неправедники, то пусть с ними будет плохо. Это вот по поводу отношения к к благотворительности. Вот он отдает на благотворительность, и с этим все понятно. Это его. Что значит его? Это значит, что у него есть участие в безусловном день: Помочь бедному, накормить сироту, помочь изучению Торы, построить, вот отдать на, на святилище. Это очевидная вещь, законченная. Я когда-то, кажется, рассказывал по этому поводу, наверное, уже не один раз, известный рассказ исторический о том, что в Вильне, в городе Вильне, был один очень известный благотворитель, человек, у которого дом был открыт для всех бедняков, и настолько, что у него кличка была Махни Сорхин, гостеприимный человек. Но это и кличка, и репутация, и, и, и учитывая ценность гостеприимства, можно сказать, уже памятник у него. Наверное, при жизни возник нерукотворный, а, был Хасидом, и вот однажды, когда он приехал к своему рэбе, к праведничному Залману, автору Тани, он на Ихидусе, аудиенции пожаловался, что вот он не уверен, что это все правда. Ему кажется, что это фальш. В этой его благотворительности есть какая-то фальшь, потому что ему нравится эта репутация, этот рукотворный памятник. И он уже не уверен, что он это делает для этих нищих. Ему уже кажется, что он это делает для, для, своего, для своей гайвы, для своей гордыни. Кому еще вот, не рыбы пожаловался на такое? Рэбби очень счастливо его спросил, а ты даешь испорченное вино или нормальное? Нормальное. Хлеб, говорит, хороший, свежий, настоящий, в мусоре каком-то. Ну, конечно, нормально. Главное, чтобы это было нормально, а остальное работает. То есть все-таки человек, который помог бедному, помог сироте, помог скитальцу, Помог заключенному там и так далее. не Неважно абсолютно в нет-то, какие у него интенции, зачем он это делал. Кстати, неважно, действительно, это человек бедный, который у него просил. Потому что заповедь дать тому, кто просит И это уже его. А что там будет с детьми? Пойдут ли эти деньги на правильные вещи или на правильные? Вот Радмейер не был уверен. И поэтому решил, что лучше не рисковать. То есть он считал риски. Вот инвестиционный риск, он такой инвестиционный он вложил в безусловные акции в благотворительность, а не в сомнительные, что там будет с детьми, он не знает. Вот такая замечательная история. По поводу этого стиха есть гораздо более, я бы сказал, сложный вопрос. Мы с вами обсуждаем вот такую нравоучительную интенцию, о том, что возьмите себе, это значит, что когда вы даете, отдаете другим или Богу, вы таким образом берете себе. То есть вам это нужно дать другим не меньше, чем им взять, скажем так. Мы об этом сегодня, конечно, будем говорить в основном. Но есть еще очень интересный вопрос. А вот э, Бог говорит Маше: хочу построить себе дворец на земле. Пойди к евреям и скажи, пусть они дают. Пусть отдают. Ну, не будем в этом случае цепляться за слова. Пусть соберут и... Это больше похоже на некоторых премьер-министров и президентов. Я решил себе построить резиденцию. Давайте введем по этому поводу налог. Богу нужно, чтобы евреи отдавали свои деньги, чтобы его народ отдавал свое имущество. Мы знаем, что третий храм. Мы ждем, что он уже готов на небесах спуститься на землю. Это не надо большой веры для того, чтобы считать, что храм может спуститься на землю. Уже готовый с мрамором, с золотом. Это же Бог. Это известная история, когда... Студенты пришли на аудиенцию при Варежеском Рэбе, у него была репутация такого, раввина с, 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 с техническим образованием, то есть ему можно было задать вопросы о науке, а не только о Боге. И они его спросили, вот э, в Тории содержится, в еврейском учении содержится концепция воскресения из мертвых. Но как, где они поместятся, все эти мертвые, которые за все поколения умерли, и сейчас, значит, они... «Воскресный». Ребр рассмеялся и говорит, то есть вашей веры хватает на то, что Бог может их воскресить, а то, что он найдет им место, это, вы думаете, не получится у него. Если вы верите, что воскресить может, то оставьте ему заботу о том, куда их поместить. Он разберется с этим. Вот с храмом, или тем более со скинией, с этой самой палаткой, да, довольно симпатичный, но ничего особенного. Сегодня бы уважающий себя Писателей исполкома какого-нибудь в таком бы не хотел жить. Какая-то хибара. я кстати, кажется, когда-то рассказывал, что слово «мешкам» – это, в общем, присталище. Да? Оно переводится в русский язык странным словом «скине». «Скине» – это палатка. Слово это греческое. Но в древнегреческом, уже в Септуагинте, в переводе 3 века до н.э., так называется «мешкам». Называется «скине». Но нетрудно услышать в филологическом уху, что «шкан», «шкин», шкиня – это один корень. Ну, в иврите нун». Вот это шохен – пребывающий, то есть место для пребывания. А интересно, что если вы сегодня вобьете в Google слово «скини» на-, на-, на греческом, вы увидите рекламу палаток. Оно в современном греческом, который вовсе не, не обязан иметь какие-то слова из-за а вообще, другой язык. Тем не менее, вот это слово туда так и пришло, и это туристическая палатка. Так вот, такую палатку, которую сегодня можно купить на, на eBay греческом за 100 евро, ну, больше, красивее, со всякими там замечательными вещами. Бог не мог сделать сам. Зачем ему нужны деньги, деньги евреев? Это так, так этот вопрос задают многие комментаторы. Зачитаю вот один из современных комментариев, один из современных вопросов. Ломаласов недовыс бы Зачем нужно собирать? Эти пожертвования в кассах, в кувшинах каких-то. А рей кодыш бюро, ле Бог же не хвастается, когда говорит, мне все серебро и мне все золото принадлежит. Ле кэс Все мое. Вы ехал, и говорит, мишкан, вы арон, вы шулхан, Соответственно, эту скинию и ковчег, и, 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 и стол для хлебов приножения, и минору. Он мог спуститься с небес. Бану и Уже построенный и великолепный. И таким образом не надо было бы чего людей труждать, что собирать что-то, что для него ничего это. Ответ на это содержится в Мидраше Танхума. «Мидраш танхума на главу ПКУДЕЙ, пкудей» – это все вот это вот продолжение этой же темы. Это четыре главы у нас будет продолжаться. Устройство скини и что на что пошло. Маше потом будет отдавать подробный отчет, сколько всего было, они там столько принесли, что осталось лишнее. Надо было решать, на что тратить лишнее. В общем, весь аудит у нас прямо в тексте священной книги. Бухгалтерия такая еврейская. И вот Танхума на главу Пкудей, когда будет рассказываться, когда будет этот отчет, собственно, числа всего, что было принесено, сколько серебра, сколько золота, сколько того, сколько всего. Он говорит так: Начинается там эта глава Бкудей так. Эду Пкудей мешкан, мешка идус. Вот числа, то есть количество размеры всего, что было для мешкана, для скини, скине свидетельство. Вот оно там называется свидетельство. Мешканы идут. Почему говорит Мидраш, Это так называется в этом месте, когда речь идет о финансовом отчете в общем, количестве собранного и так далее. Говорит так, что это свидетельство лыхой боевой для всех жителей мира, шанимховая майса что прощено, прощен грех золотого тельца. То есть Скиния это воплощение, прощение греха золотого тельца. Вы молодого родной Почему? это доказывать что-то. И Танхума дает прекрасную метафору. Мелахиносо Ишо, Вигоя Михапова, был царь, говорит тысяча одна ночь наш начинается, который женился, выбрал себе жену и очень ее любил, но любовь разбилась. Быть. Не знаю, какой у царя был быт, там умалчивает. «Но каасалэ гавэголыхлой» разгневался на нее и ушел. Вот такой э, мужчина с характером, царь. «Гоюшхэнэсэго И тут появляется обязательный участник всех семейных конфликтов – соседки. И соседки э, говорили, наверное, утешая ее, «шуфбалэхэйнэнэхозэх» – мурство и нервно, говорили они, ей видать и любим хазар но это не так хотелось а он вернулся через какое то время таким образом перепутав все их планы спутав все их планы все никак они сказали ошиблись них нас выоххал в и он пришел в дом и ел и пил вместе с ней но соседкам трудно признать что они ошибались водалома минут не сраться пока соседки не готовы верить что он ее простил что он удовлетворен уже. отношения пришли в нормальное состояние и Вот они говорят, да ладно, пришел, это мы там слышим закон Хобли, ну пришел, поесть есть захотел, сейчас уйдет дальше, к своим ничего это не значит. И вот что они видят, вдруг они видят, как выходит из трубы запах благовония. Ну, тут надо объяснить реалии, запах благовония, это значит ванна разогревается, в которую кладутся ванны, травы, и это значит, они готовятся к супружеской близости. О, сказали, ничего не поделать, значит, все у них хорошо. все вернулось на круге свадьбы. Вот так же, говорит Мидрош Танхума, с тем, что было золотым тельцом. Было дарование Торы на горе Синай. Это свадьба. Наш жених божественный взял себе невесту, еврейский народ. И очень быстро произошла семейная ссора. Что значит семейная ссора? Тут Танхума нам не рассказывает, что жена изменяла по очень простой причине. Потому что по еврейскому закону, если жена изменила, ее уже вернуть нельзя. Не то, что он может ее простить. Это сложная история. Значит, тут он это опускает. Просто почему-то он на нее разозлился, не на этом суп ему плохой сварил. В нашем оригинале евреи изменили Бога. И Бог, ну, вполне предсказуемо, оскорбился. Оскорбился настолько, что мы знаем, что он ушел от них и сказал Маше, давай-ка заканчивай с этой бандой, что-нибудь другое себе придумать. Но Маше получилось так договориться, и Всевышний как бы простил народ. Но окружающие, говорит Мидраж, говорили, ну это. Былого не будет. Это не, не то, что он их... Он их не уничтожил, но это не значит, что они, э, теперь у них будут прежние отношения. И вот скиния, в которой появились жертвы с благовонием, запахом жертв и так далее, это показатель того, что не сраться. Это показатель того, что он удовлетворен. То есть, сделайте мне воссулемигдаш, это ответ, сделайте мне храм, это ответ на претензию, что все, не вернуть его счастье. Вернуть. И вот храм... Скине он э, указывает на то, что это верно. Тут надо сказать, что мы как бы перешли да, от одной темы к другой. Почему написано «взять»? Мы перешли аккуратненько, зачем это вообще ему нужно. Но на самом деле это одна и та же тема. И объединяет эти два вопроса и два ответа, которые мы только что прочитали. Э-э, «Беседа Любаевского рэба в Ход в 26-м томе, 262-я страница». Говорит так, что такое вообще мешкан? Мы об этом неоднократно говорили. Скиния, храм будущий, Это в первую очередь место возможного искупления. Дом искупления. Он нужен для искупления, и, соответственно, появляется, когда был совершен грех золотого тельца. То есть появляется фактически. Харота боули дебито бекаршая молчанком озоловши шовку. И соответственно говорит Ребе, раскаяние как любят говорить некоторые нынешние политики, деятельное раскаяние. Деятельное раскаяние евреев за веру Золотого Тельца проявляется ровно в том, что вместо того золота, которое они от всей души отдавали на Золотого Тельца, настолько, что их остановить было невозможно. И мечтали вырвать у себя серьги, там, кольца и так далее, браслеты и бросить их в этот костер. Это страстное желание было это отдать. Вместо этого теперь точно так же от всей души они отдают золото и все остальное Богу. То есть, если мы сказали виновато, вот зря я бросил, это еще не раскаяние. Раскаяние это изменение вектора любви. Ровно те же проявления страстности, которые они проявили по отношению к Золотому Тельцу, теперь надо проявить по отношению к Богу. Это называется деятельное раскаяние. Поэтому они не просто дают, они дают больше, чем их просят. Дальше в Пахудеи мы увидим, что они дали больше, чем было нужно. И был вопрос, что же делать с Но только изо камы, как мы дальше будем считать, Во ягл они написано Марбемлеавии. Они давали больше, то есть они давали усиленно, отдавали а на храм. Во Это ту работу, которую там же все давали, не обязательно золото и серебро, давали свои таланты, давали свои способности. И то в результате, что они делали, было лишним их было больше, чем было нужно. В очереди стояли, чтобы забить гвоздь. То есть это вот настоящее проявление семейного примирения. <соединяющие> Тут Рэбби возвращается к этому известному комментарию. Поэтому, собственно, и возникла проблема. Главное, что сказал всего, дав опцию деятельно раскаяться за Золотого Тельца, он назначил газборем, назначил кассиров, Которые должны были теперь с этими денежными потоками проследить, чтобы все пошло, все эти добрые пожелания пошли на делу. Чтобы они пошли на храм, потому что евреи отдавали все свое сердце Богу. Значит, теперь надо вот это вот сердце правильно рассчитать и все потратить. То есть, таким образом, вся идея этого давания, это была дача возможности евреям показать свою готовность раскаяния. То есть, материализованное раскаяние. Прошлую неделю, мы не говорили об этом, но прошлую неделя называлась глава Мешпатим. Неделя традиционно в невисокосный год называлась не неделя Мешпатим, а неделя Шкалим. Шкалим – это шекель, Сикель, да? а Почему он так называется? Потому что перед Адаром принято читать вторую не недельную главу, не то, что относится к недельной главе, а историю о вот этих половине шекеля, которые собирали вот ровно на это, на мешкан, на, на карбонот, на жертвы и так далее. Почему это перед Одаром мы сегодня еще поговорим, это был новый финансовый год, да, то есть не сам начинался новый финансовый год, то есть все жертвы, которые в храме постоянно приносили, вне зависимости от необходимости, а просто за, за, за весь еврейский народ, который мы сегодня называем Молитвами, шахари, утренняя молитва, мусав, там, дополнительная молитва. Это все было, это все нужны деньги. И эти деньги, вот это были из, из этих полшекеля, они собирались. А, и вот, в принципе, это глава Китиса. И есть в этой главе Китиса знаменитый комментарий, что всевышний говорит ему: «Газе, вот полшекеля, вот эти полшекеля, которые евреи будут давать. Слово «газе» в этом смысле «вот это», «эти», оно всегда в Торе трактуется как то, на что показывают пальцы, то, что можно показать предмет. И обычно, там, то же самое, например, написано о месяце, что когда Всевышний говорил, что надо благословлять Луну, то он показал Маше, как выглядит Луна, когда ее надо благословлять. Понятно, и сегодня только не универсеть может точно рассчитать, когда появляется где что-то. Это высшая математика, да? астрономия. я сказал, что он не понимает, как это, какой должна быть луна, чтобы нам было благословлять Новый месяц. И Всевышний сказал, вот такой. Как это объяснить? Лейбница подавай, Все-все-все-все вот это вот объяснять. Вот такой. Такая же история, когда речь идет о разных там, травах, которые... На, на что идут Может, в пустыне, говорит, я не знаю, что это за травы, русский говорит, азе, вот такие вот травы, показывают эти травы, понятно, но пол шекеля, это отдельная история, конечно, что эти, эти пол шекеля, которые он ему показал, Бедраж, говорит, он ему показал монету огненную, монету из огня, ну, я смею заметить, что с монетами худо, потому что монеты появились где-то через 500-600 лет после, после по крайней мере, как сейчас считает наука, и археология и так далее. А тогда, собственно, вот эти шекели и так далее – был, это была мера веса. Ну, то же самое, как было потом монета, но это были бруски какие-то. Так или иначе, Маше, конечно, очень духовный человек, никто не сомневается. И, конечно, никогда в жизни не видел деньги, даже когда бежал из, из Египта и так далее. Но вот настолько он не знал, что такое монета, что все вышли, должны были показать огненную монету. Огненную Это что огненную? Потому что какую же нам еще покажем? Бога нет настоящих монет. В И замечательно по этому поводу комментируют очень многие равины, очень многие авторы, что Моше не мог понять, как монета, как бренный металл, презренный металл может быть искупление. Каким образом это может даровать искупление? При чем здесь это? Вот э, известна претензия там, католической церкви, да, вот, индульгенцию раздают. Вот ты должен там э, какие то деньги пожертвовать, будет тендульенция. Ну, мы возмущаемся, ну, возмущаемся, католики этим занимаются. Но это вызывает некоторое недоумение. При чем здесь это? Вот это недоумение было умашенство, комментарий. Как, э, как монета может искупить? Как монета может купить грех? В чем здесь деньги? Мы тут с вами о духовном, это Поэтому, говорят комментаторы, Всевышний показывает монету из огня. Нет, монета ничего не искупит. Огонь души. Когда ты даешь на благотворительность искренние чувства, искреннее раскаяние, да. вот как кстати, в этом случае, когда они несли гораздо больше, чем от них требовало. Вот это искупает, Чувство искупает, эш, огонь, который за этим стоит, искупает. А нет, эта монета. Непрезренный металл, не желтый дьявол. А, это вот... Э... Такой, такой ответ по поводу того, собственно, для чего, была нужна, для чего была нужна Скиния. Скиния нужна для искупления греха. Какого греха? Ну, первородного, вот этого, первородного для того времени, самого страшного, было поклонство, измены Богу. Но в дальнейшем и это, и его преемники этого здания, храмы, это место, где Бог захотел сделать так, что ты... Имея какой-то материальный аналог раскаяния, приложив к этому свой огонь, получаешь покаяние. И в этом смысле кому это нужно? Богу это нужно? Нет, это нужно тебе. Это великий дар Божий, что он дал тебе такую возможность этот огонь выразить в материальном пожертвовании, в том, что ты дал сироте, дал до храма и так далее. Вот в этом смысле это понимание того, что такое храм, как возможность искупления которая нужна а не Богу а человек, Но на самом-то деле, если отойти немножко от возвышенных идей, вот, каких возвышенных идей, храм же, поприношение, кому они нужны, Мы помню, что потом пророк возмущается, что думаете, что Богу нужен запах ваших жертв, сердце он хочет, а не запах ваших жертв. Вы думаете, что вы пришли в синагогу, выписали чек на 10 тысяч долларов и все, весь Бог закрыт, весь счет закрыт. Чувство ваше нужно. Не ваши деньги нужны бом. Поэтому в любом случае возможность совершить заповедь таким вот образом, это огромная огромная возможность. Поэтому мы перейдем, пожалуй, к гораздо более прозаическим вещам. Не к помощи храму на жертвоприношение, а отношения между людьми. Мы видим в, в свитке Рут. Руд это одна из самых известных, Русь одна из самых известных книг, Краткое содержание предыдущих серий. Ноемин, еврейка, которая, ну, израильтянка, которая, значит, уехала из, из страны, потеряла мужа, муж умер и давно уже давно А сейчас умерли двое ее сыновей. И один из этих сыновей, Маноах, он женился на, до этого на Рут. Рут Моавитянка. Моавитяне – это такой народ который очень близок к этническим евреям, настолько, что для археологов это огромная проблема, Они, письменность та же самая, культура до дарования Торы та же самая, поэтому ну, ну, понятно, что в общем народ более чем близкий, но к тому времени уже после дарования Торы уже совершенно отдалившийся и с некоторой долей конфликтов и так далее. Но нам важно, что когда умер Монох, когда умер сын Наминь, а, Наминь уходит. Соответственно, что ей теперь уже делать в чужой стране, найдет Израиль. А вдовевшая ее невестка Рут говорит, что я иду с тобой, твой народ и мой народ. И она становится таким символом праведной празелитки, если то, праведной женщины, присоединившейся к керестному народу. Они, которые были очень обеспеченными, все у них было замечательно, вот они оказались у разбитого корыта, они совершенно нищие приходят в страну Израиля, у них ничего нет. Настолько, что Рут вынужден пользоваться традиционной благотворительностью, самого, самого можно сказать, низменного толка. В Торе написано, что когда собирают колосьи, то если что упало из снопа, не надо это, нельзя это собирать, надо оставить беднякам. Закон... Ровно противоположный, был принят в 1935 году, кажется, о а, 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 трех колоссях его называли. Воровали из колхозного поля. Вот начиналось воровство с этих трех колосков, которые отпали ровно из этих снопов, которые, значит, собирал колхоз. Растрел меня Но вот Тора запрещают это собирать, хозяевам. Надо это обязательно оставлять беднякам. И вот РУД она отправляется, соответственно, на поля, и вот на, на этих полях она побирается, собирает эти колосья. И она приходит на поле богатого человека, который ее дальний родственник, ну, не ее, а всей семьи. Там дальше выяснится, что он, в общем, может стать ее мужем, но это не скоро будет. Пока она приходит на на, на это самое поле, собирает колосья, он узнает, что она собирает колосья и э, очень ей помогает. Он велит давать ей больше, чем ей положено, приводят ее в дом, ее кормят. В общем, описано замечательное благотворительное, замечательное гостеприимство. Для этого несчастные значит, чужестранки, вдовы, то есть самые униженные, униженный возможный объект благотворительный. И вот она приходит домой после этого, принеся. Видимо. Госзаказ, что это, там, тушенка, <смех> хлеба, варенье, сгущенное молоко, солями. Вот это все, что ей значит наложили, то что она смогла унести, все это нам приносит. И свекровь намин ей говорит: это рут 2.19, Где собирала ты сегодня и где работала? Да будет благословен благодетель твой. И рассказала она свекровь своей, кого она работала, и сказала имя ну там работала это делал, где она, где она собиралась. И сказала, имя того человека, для которого я совершила сегодня совершила сегодня благодеяние. Босс. Текст испорчен, говорят в таком случае комментаторы. Как это она совершила для благодеяния? Наверное, тут пишет, писец ошибся. Человек, который совершил для меня благодеяние. Как это может быть для которого я сегодня совершила благодеяние? Хайдагус. Мидрож говорит в связи с этим. от имени Талмуда, Мишны, целый, значит, урок, связанный с нашей землей главой, это вот Медраш Раба, показывает специально, что он тоже есть на русском языке, который одновременно в одном томе Эстер и Рут, два Медраша к двум важным книгам. Учили мудрецы Мишны от имени Раби Ишо, больше, чем хозяин дома делает для нищего, нищий делает для хозяина дома, как сказала Рут Науми, имя того человека, для которого я совершила. Благодеяния сегодня Благодеяния И не сказала она, который совершил для меня, но для которого я совершила. Много дел и много благодеяния совершила я для него за то, что он накормил меня одним куском. То есть она говорит так, он дал мне кусок хлеба, он мне дал порцию хлеба. Но то, что он за это получает, то есть ту заслугу, которую человек получает за то, что накормил вдову, это ему гораздо больше вестится, чем он мне дал. Я хочу только сказать по своему опыту, что никому не советую повторять. То есть, когда он что-то делает, кто-то доброе и хорошее, не надо говорить, что вы ему сделали благодеяние. Я был свидетелем на одной равинской конференции, где выступал такой благодетель, но благодетель-благодетель. Один из крупнейших спонсоров. Постсоветского еврейства. И он вообще великолепный человек, очень скромный, правда скромный, не внешне, его достаточно хорошо знаю, чтобы знать, что это так на самом деле. И он сказал, что вот, он открывал эту встречу: говоря, что я вам всем очень благодарен, потому что вы мне даете возможность участвовать в жизни сотен тысяч человек, которые мне меня никогда не дошел. Благодаря вам, поэтому я вам очень благодарен. Он, я думаю, еще и для того, чтобы немножко пафос снизить, чтобы вы, понятно было, что сейчас все выступающие будут его восхвалять. Они не очень неприятно, когда их восхваляют в лицо. Ну и вот, и, и, и слово дали самому молодому юному равину, который именно потому что вот он только что приехал, уже все были опытные, да, 10 лет жили. А вот он только приехал в свой город, и он, значит, начал свою с того, что вот я хочу сказать господину Кому: это не мы вас должны благодарить, это вы нас должны благодарить. Все понимают. А <смех> Потому что в его устах это прозвучало даже не наглостью, а глупостью какой-то. <смех> Но вот надо заметить, что э, Руд тоже это сказала не ему, а не Бозу, а потом сказала э, Найми, и это, конечно, такой завуалированный комплимент, можно его перевести так, пусть ему Бог отплатит стоить. Я болюсь за него, надеюсь, что он получит во много раз больше, чем то, что он мне дал. Тут очень длинный потом комментарий о том, что вообще нищих не надо сбежать, что тоже мы неоднократно говорили, что когда Тора говорит сироте, сироту и вдову не притесняй, бедному подавай, это не в последнюю очередь, говорят комментаторы, это тебе совет, это не только к тебе просьба, не только к тебе заповедь, тебе совет. Почему? Потому что нищего, сироту, и вдову каждый может обидеть. Поэтому они постоянно плачут. От а таких Бог слышит. Тебе не стоит этих людей обижать. Потому что Бог услышит. Так же, как Бог услышит их благодарность и отплатит тебе сторицы так если ты их обидишь, Бог услышит их слезы и отплатит тебе, не дай Бог стоит. Это то, что мы видим из рут, из этого Мидраша, как объясняется эта странная фраза вот того, что. Он ей, вот, она ему сделала благодеяние тем, что у него ела и у него взяла еду. И замечательное письмо Любавического ребы которое мы сегодня уже второй раз упоминаем, очень редкое письмо, поэтому я его зачитаю. Это когда он еще не стал официально рэбе. 11-е Лула года, 510 года, когда был он через год официально принял на себя руководство движением Хабат, а до этого вот был просто зятем предыдущего рыба, но его уже воспринимали как рэба, и он отвечал на письма, соответственно, людям по поводу того, как им жить. Они говорят так, кому-то, видимо, на его вопрос, благословение бизнеса или что-то такое, это частая просьба к цадикам. У Бога есть два пути, есть два способа. «Общение с бизнесменом». «Один путь». Первое. Он дает деньги, Бог. И дальше смотрит, сколько отделили от них на благотворительность. Он сказал, что должна быть десятина, кто надо давать беднякам. Он проверяет, не обманули ли. То есть, тут такой наш верховный партнер, который проверяет, что там у тебя с кассой. Не зажилил ли ты то, что должен отдать. Это один путь. Дал, проверил, бухгалтерия закрыта. А второе в шоре, Когда человек дает Больше, чем он может себе позволить То есть он дает больше, чем полагается Тогда Бог не остается должником То есть это та вещь О которой надо сказать Очень в редком варианте Бог сам говорит Давайте посмотрим, что он говорит об этом Всевышний возвращает на счет во много раз больше. Это касается не только денег. Поэтому, когда я увидел, узнал, как вы кому-то помогали, видимо, я так понимаю, что кто-то похвастался, что он там помог какой-нибудь школе или дому престарелых или дому сирот, которых тогда было много. Я удивился, почему вы так жалеете Господа Бога? Тамани, и Ахмед. Мне странно, что вы так пожалели Господа Бога. Майк потом, что человек, Что вам жалко, чтобы человек был такой, чтобы Бог вынужден был раскошелиться в десятки раз больше? Вы помогаете бедным, но помогите так, чтобы Богу пришлось расплачивать сторицей не от тех 10 долларов, которые его дали, а 10 тысяч долларов, чтобы, вам, чтобы Богу было сложнее. Не жалейте Господа Бога. Он справится. И последняя часть э, по поводу того, что, почему давать, сдаку это на самом деле брать, то есть когда ты помогаешь другим людям, когда помогаешь, выполняешь заповедь помощи бедным, сиротам там, и так далее, ты таким образом на самом деле приобретаешь. Это психологическая история. Уже не про вот эти вот расчеты с Господом Богом, не про возможность искупления, про нечто другое, что, по, что хорошо знакомо на самом деле и хорошему совсем не религиозному человеку. Для этого мы посмотрим Рамбама, Абимоша бен Маймона, который, раз мы говорили о Пуриме, о Шкалиме, я сказал, что мы еще к этому вернемся, то я свое обещание исполняю. Он в законах, которые называются законы о Мигили, законы о Свиткестере, это вообще законы о Пуриме, в, в 11 главе, во второй главе говорит о известных заповедях праздника Пурим. Там значит как и вы, там есть заповеды 14 числа, чтобы это был день веселья и пира, чтобы рассылали гостинцы друзьям, знаменитый шалахмон, когда съестные вот такие наборы отправляют друзьям и так далее. И подарки бедным. Вот три заповеди, можно сказать, этого дня, кроме чтения Мигилы, чтения Мигилата Стар. Это, чтобы это был день веселья и пира, то есть должна быть праздничная трапеза, надо сказать, что веселье и пира евреи поняли так, что, в, по крайней мере, в общинах это один из немногих дней, когда очень приличных людей можно увидеть пьяными. Есть знаменитый фотограф такой, Леонард Фрид был. А, и у него есть цикл в 40-х, в конце 40-х и 50-х в Израиле, в Мешариму снимает. Я уже понимаю, что это глубокие старики, пьяные ну, юноши валяются по всей синагоге в Пуре. Я такого не видел, честно говоря, никогда. Но вот, значит, в предыдущих поколениях это было очень принято. Это пир. Второе это гостинцы друзьям. Тут, понятно, можно разойтись. И третье подарки бедным. Дальше он говорит о том, что такое пир, что там должно быть, что такое гостинцы друзьям. И в конце концов он подводит итог. «Лучше человеку умножить дары беднякам, чем умножить свою трапезу и разосланные гостиницы друзьям». То есть ты можешь сделать шикарный шалахмоны, сделать их не три штуки или две штуки положенные, а 200 штук, разослать по, по всем 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 с золотой карточкой, где будет написано от Хаймара Рабиновича, любящего вас, сердечко нарисовать и так сделать трапезу, кияда царская трапезу, вложиться туда, снять лучший ресторан, Позвать друзей, пить, гулять, как Коэлл велел. Ешь и пей, ведь завтра можно, можешь умереть. Нет, говорит Рамбам, Лучше это все сделать по минимуму, по минимуму необходимого. И умножить беднякам, дары беднякам. Я это читаю не потому, что это нравственное получение. Мы понимаем, что в этическом понимании это так. То есть вместо великолепных перов, тогда, когда есть люди, которым нечего есть, даже лучше раздать деньги людям, которым нечего есть. Но дальше происходит совершенно невероятное. Рамбам дает причину, которая вам никогда в голову не придет, если вы не не читали этого Рамбама. Вам же надо быть радостными, говорит он. этот день. Вы думаете, что радость это от того, что вы выпьете много? Вы думаете, что радость это от того, что многие ваши друзья вас будут любить больше за то, что вы послали более дорогие вина? Нет. Нет большей и прекраснейшей радости, чем развеселить сердца бедняков, сирот, вдов и пришельцев. Хочешь быть веселым, вот, Большей радости, чем помочь бедным, не может быть. Веселящий сердца этих несчастных подобен Богу, подобен Шхине, как сказано бы, так говорит Всевышний возвышенный и превознесенный, существующий Вечное и Святое имя Его. Вместе высоком и Священным обитаю я, но с тем, кто сокрушен и смирен, смирен Духом, чтобы, чтобы оживлять Дух Смиренных и оживлять сердце сокрушен. То есть, Рам говорит, это психологическая вещь. Ребята, вы можете попробовать получить удовольствие от э, самого дорогого ужина в самом дорогом ресторане с мишленовскими звездами, покупая самые дорогие вина. Наверное, это достает вам удалось. Пир друзей – великое дело. Вы можете, конечно, получить удовольствие от того, что шокируете своей щедростью своих друзей. Да, тоже радость. Но поверьте мне, вы правда. самая большая радость. Да люди, у которых ничего нет, благодаря вам в этот день будут рады. Это психологическая вещь. На самом деле, еще раз говорю, не, не обязательно связанная с религиозным чувством. Действительно, если мы научимся давать, научимся помогать бедным, то мы на каком-то этапе боду куминуса, то что называется, проверено, мы узнаем, что это самый высший уровень наслаждения. Что действительно радость отдавания больше, чем радость от подарка. Когда ты получаешь что-то, это приятно, что тут скрывать. Но когда ты кому-то отдаешь, и это кому-то доставляет настоящую радость, а кому это может доставить настоящую радость, как обездоленным? Понятно, что твой друг, он человек поменял твоего круга. Конечно, его порадуют твои дорогие вина. Но сказать, что это для него предел, мечта, ты только не зарабатываешь. Чтобы удивить своего друга так, чтобы он прямо был потрясен. Да, хорошая трапеза, это весело. какой вопрос. Но это не так весело. Никто на этой трапезе не испытывает такого веселья, как человек, который получил вместо краюхи хлеба, который он ожидал, получил настоящую трапезу. Я, кстати, вспоминаю историю, которую... Очень давно ходила, тогда еще не было соцсетей, а были пейджеры тогда. Я помню, эту историю, которая меня поразила, я, я ее запомнил и, и, и несколько раз уже слышал, поэтому, скорее всего, она верная. Это была, помню, какая-то цитата из газеты Израильской, то ли из Идиота Храно, то ли из Марива. Несколько десятилетий назад в Израиле был, к сожалению, так можно сказать, а очень многих периодах в Израиле. Но вот был период терактов, тяжелых очень терактов, когда автобусы взрывались, и вот был знаменитый теракт с бара. В, в кафе, в ресторане, вошел террорист и взорвал всех присутствующих. И там были страшные истории. Веста, которая со своим отцом перед свадьбой пошла, и там погибли. В общем, катастроф. И вот история, которая тогда, тогда появилась. Думаю, что она была. В Израиле осталось так много. Ну, еще раз говорю, как, к сожалению, после каждого десятилетия довольно много совсем э, несчастных людей, есть людей, у которых по, по, вот не, не жених даже погиб, а отец в день свадьбы невесты, дети остались, когда оба родителя погибли. И вот через несколько лет после терактов с бара в э, ювелирный магазин в Иерусалиме приходит маленькая девочка, девятилетняя девочка. И начинает ходить среди дорогих в витрин, что уже удивительно. Дети ребенок, которые приходят в ювелирный магазин, и к ней подходит хозяин магазина, и говорит девочкам, что, что, что тебе, чем тебе могут помочь? Она говорит, Я хочу купить подарок моей сестре. Почему ты, почему не родители? Она говорит, Мы, у нас нет родителей, наши родители погибли в теракте. И сестра за нас воспитывает. Она сильно намного старше нас. Ей 19 лет. И у нее сегодня свадьба. Я хочу, мы хотим подарить подарок, потому что нам вам беспокоиться. Мы хотим подарить самый лучший подарок. Он, такой услышав, он говорит: ну выбирай, такой купить подарок. Она, девочка со вкусом, выбирает очень дорогой серии. Или браслет его. Он говорит: она говорит: сколько это стоит? Он говорит: А сколько у тебя есть? И она достает какую-то детскую копилку по спадному шекелю. А Допустим, у нее 150 шекелей, которые все ее, она и ее братья и сестры собирали на подарок. Ну да, это вот ровно столько, сколько надо, подарок, который 15 лет. И отдает ей. На следующий день в этот магазин убегает э, взволнованная сестра, эта старшая, говорит, э, моя сестра говорит, что она здесь купила вещи, я боюсь, что она украла, что это, что за вещи. Она говорит, да-да-да, она все купила. Ну Как она могла купить, у нее не может быть таких денег, эта вещь стоит тысячи шекелей, у меня нет таких денег. Не девочка моя. Я, я несколько лет назад их дарил. У меня была жена, которую я очень любил. Я больше всего любил ей дарить подарки. Это был момент счастья для меня. Вот такого счастья, как, которое мне подарила вчера твоя дочь, сестра, я не испытывал все эти годы Спасибо вам за то, что вы мне подарили это счастье, сделать подарок от всей души, от всей сердца. Это вот про эту историю. Это история про то, что на самом деле дарить намного приятнее. Особенно, когда это. Дариться со всем чувством, со всем сердцем, это приятнее, чем получать. Да, получать это очень важно, но дарить гораздо важнее, гораздо приятнее. Поэтому это ваикху, возьмите себе, это вы себе берете, когда вы отдаете другим. Только то, что вы отдаете другим, вы по-настоящему берете Есть знаменитый вопрос. Вот э, про мешкан мы все знаем, да? мы знаем, как он выглядел. Он потом приехал в Израиль вместе с евреями через сот 38 лет хождения по пустыне. Потом он был в одном месте, в другом месте, потом был храм, потом эти храмовые сосуды куда-то спрятали. Мы точно знаем, как они выглядели, мы этим подробно знаем. Мы, конечно, знаем, где этот храм находился. Мы знаем все места, где была скиния Завета. Мы все это знаем точно совершенно. Вот в таком городе, в таком городе, это мне надо, написано, в Танахе. Есть место, в котором мы с нами разговаривал Бог. Синай, гора Синай. И никто не знает, где он. Как такое может быть? Что такое храм? Царь Ирод построил храм. Царь Давид построил храм. Царь Соломон, да? Царь Давид его задумал. Ну и что? Ну, люди построили пристанище Богу. И мы знаем, что история показала, что на самом деле не храм-центр. Оказалось, что евреи могут жить и без храма. Плохо, но могут. Построив себе синагоги, построив себе малые храмы, как они называются. Почему о храме, о синагоге, о Торе мы так хорошо знаем, как это было, как это должно быть, а от Синая ничего не знаем? Ну вот ответ, который, пожалуй, к нашему этому сегодняшнему разговору очень подходит, заключается в том, что Синай нам Бог дал то, а храм – это то, что мы дали. Человек то, что он дал, помнит гораздо больше, чем то, что ему дали, даже если ему дал сам Господь Бог. То, что ты сам от себя оторвав кому-то отдал, Ты помнишь очень хорошо. Поэтому именно мешкан, именно трума, э, дарование, дар другим – это центр иудаизма, а не получение только. вот когда ты что-то отдаешь, после того, как ты получил, когда эта эстафета сработала, вот тогда ты начинаешь начинаешь быть по-настоящему соучастник. И это, поэтому, твое главное приобретение, то, что ты смог это дать.